0: Tu sais, on m'a dit qu'il fallait te laisser le choix. Soit tu pars en paix, soit tu restes avec nous. Et je me souviens lui avoir dit, moi je te donne pas le choix. Tu restes. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas nous laisser. Pas maintenant et tu ne peux pas laisser ton frère. Quelques temps après, on était à côté de lui... Et il a ouvert les yeux, ce qu'il n'était pas du tout censé savoir faire en fait, parce qu'il était dans une sorte de coma. Pourtant, il a réussi à ouvrir les yeux et il m'a serré la main. À ce moment-là, j'étais paniquée, je me disais « mais c'est pas normal ». Du coup, j'ai appelé Louis. Et Louis est arrivé et il m'a dit « sors ». Donc j'ai juste eu le temps de lui dire « mon fils, je t'aime » et je suis sortie et je savais que c'était la fin.
1: et bienvenue chez les Orphelins Résilients. J'ai voulu partir prendre l'air, quelques jours à la montagne près du lac d'Annecy. Dans le trajet en train, je découvre sur Instagram un partage de mon compte sur le profil La Voix des Licioles Podcast, le profil de Tiffen que tu vas découvrir aujourd'hui. Quelques échanges, je découvre son podcast, le premier épisode dans le train, et un long échange au téléphone lors duquel on découvre qu'on a mille et une passions en commun, et nous voilà, quelques jours plus tard, ensemble, devant le lac d'Annecy. Ma rencontre avec Tiffen est des plus spontanées, des synchronicités qui s'opèrent quasiment parfaitement, et comme si la vie avait été si bien huilée pour nous permettre cette rencontre qu'aucun d'entre nous n'aurait pu douter quelques jours auparavant. Ce qui m'a profondément touché chez Tiffen, c'est son authenticité, son amour pour les rencontres et pour sa famille, sa douceur et sa bienveillance qu'elle a transporté au milieu des épreuves profondément difficiles qu'a traversé sa famille, et que tu vas découvrir aujourd'hui. Bonjour Tiffen.
0: Bonjour Johan.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce qui s'est passé pour toi en 2018
0: Alors, en 2018, j'ai appris avec grande joie que j'étais enceinte, et puis quelques jours après, j'ai appris que j'attendais des jumeaux. Grande surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout et euh, en fait, ça a été une grossesse très, très compliquée puisque j'ai appris euh, que c'était des jumeaux qu'on appelle des monomonos. C'est-à-dire que euh, c'est plus que des vrais jumeaux dans le sens où euh, ils, sont, euh, ils partagent le même placenta, mais aussi la même poche des eaux. Et euh, c'est un phénomène très rare, mais aussi extrêmement risqué qui m'a valu d'être hospitalisée de longs mois pendant ma grossesse, un hein, suivi trois fois par jour. Et... Euh, par grand bonheur, mes fils sont nés, Iliane et Naël, le 10 avril 2019 exactement, à 23h30. C'était ma plus grande joie, surtout quand je les ai vus le lendemain, parce qu'ils sont partis très vite en réanimation et sont nés très tôt, à 7 mois de grossesse. Et voilà, coup de, coup de foudre, j'ai compris ce que c'était vraiment l'amour inconditionnel. Et malheureusement, l'un d'entre eux, Naël, avait une cardiopathie complexe, c'est-à-dire des malformations au niveau du cœur. On m'avait dit que c'était opérable, donc on avait beaucoup d'espoir. Et... et malheureusement, à l'âge de trois mois, alors qu'il a dû se faire opérer du cœur, les suites de l'opération ne sont pas passées comme prévu, et il en est décédé le 2 juillet 2019.
1: À partir du moment-là, ce, tu... ce que tu traverses et ce que traverse ta famille... Ça ressemble à quoi euh,
0: C'est un, un vide énorme. Euh, ça ressemble à. Enfin, tout d'un coup, euh, euh, l'espoir disparaît. Donc, c'est euh, vi une vie sans espoir. Parce que moi, j'avais toujours l'espoir que mes fils allaient aller bien. Euh, J'y croyais vraiment. Et quand on enlève euh, cette petite lumière d'espoir, bah, tout devient noir, en fait. Tout devient très, très sombre. Euh, et pourtant, j'ai un fils à la maison qui est plein de vie. Qui a besoin de sa maman, qui a besoin de son papa, et, euh, et pourtant ce qu'on vit là, c'est pas une, c'est pas une maternité, enfin une, une parentalité euh, ordinaire, on va dire, puisque je dois me battre contre la tristesse et les crises d'angoisse que ça m'engendre, euh, et le fait d'avoir un enfant à m'occuper à la maison, qui est plein de vie et que j'aime profondément de, de tout mon cœur, quoi
1: alors le, on va pas rentrer complètement dans toute l'histoire que tu partages dans, dans ton podcast on, on va parler un peu plus tard de, de ton podcast et de ton projet euh, mais euh, pour euh, pour bien comprendre ce que, tu, ce que tu traverses à ce moment là euh, par rapport à ton fils nel euh, tu dis que tu, tu lui laisses pas le choix de mourir à ce moment là que tu t as, t as du mal à accepter justement son euh,
0: oui, euh, ah oui, effectivement. C'est un moment très très dur qui est encore euh, très, très difficile pour moi. C'est en fait, des gens m'ont dit, euh, et puis même des mamans à l'hôpital cardio qui faisaient euh, euh, opérer leur fils euh, à peu près dans les mêmes dates, qui me disaient, moi je lui ai dit à mon fils que si c'était trop dur, il pouvait partir. Et je trouve que c'est un bel acte d'amour de pouvoir dire ça. Et qu'en en fait, euh, moi, on m'a dit, écoute, euh, si c'est trop dur pour lui, il faut le laisser euh, s'en aller, quoi. Et, euh, mais à cette époque-là, quand on me disait ça, euh, tout était encore très facile. Enfin, il n'y avait pas encore de, de gros soucis, de souffrances, etc. Mais quand, euh, après l'opération, je l'ai vu assez, assez mal, et je, et je lui ai parlé et je lui ai dit, tu sais... Euh, on m'a dit de te laisser le choix, soit tu pars, soit, soit tu restes. Mais moi, je ne veux pas que tu partes, en fait. Moi, c'est impossible, c'est trop dur. C'est trop dur, tu ne peux pas nous laisser. Euh... Donc, je lui ai euh, supplié de se battre, en fait. Et c'est encore aujourd'hui très dur pour moi, parce qu'avec le temps, j'ai compris que, des fois, laisser partir, c'est le plus bel acte d'amour qu'on peut, on peut faire à une personne, en fait. Euh, C'est-à-dire que... Lui, lui... Enfin, voilà, si c'est trop dur pour lui... Euh... Euh, voilà, il, il aura tout donné, voilà.
1: Ouais, tu, en fait, tu voulais qu'il reste et qu'il essaye de se battre au, ça. au maximum.
0: C'est ça, mais j'ai bien vite su que c'était impossible. Et encore aujourd'hui, quand euh, les médecins, euh, plus tard, m'ont rappelé, euh, m'ont dit qu'ils avaient relu le, le dossier, voilà, médical, euh, ils m'ont dit, mais ça aurait été presque impossible, mais... Euh, par son tempérament, il nous a laissé beaucoup d'espoir en fait, par, par la façon dont a, déjà à trois mois il était très éveillé en fait je pense qu'on a tous y compris les médecins un peu oublié la gravité de ce qu'il avait parce que c'était un enfant qui avait les yeux très pétillants, qui était très éveillé qui avait un sourire très très tôt et, euh, et du coup euh, je pense qu'il a laissé beaucoup d'espoir aux gens et que nous c'est aussi pour ça qu'on y a cru euh, jusqu'au bout, et alors que en fait, c'était presque impossible qu'il survive. Et à ce moment-là, je ne le savais pas.
1: Pourquoi c'était vraiment important pour toi, à ce moment-là, euh, qu'il qu vive et qu'il qu puisse survivre
0: Parce que, pour moi, je n'imaginais pas ma vie sans lui. Il y avait trop d'amour. C'était un amour tellement fort que je, je pense... Enfin, vraiment, moi, je me disais, euh, je ne vais pas survivre à, à sa mort. Parce que ça sera trop difficile. Et pour nous, mais aussi pour son frère. Parce que j'avais euh, déjà entendu parler du syndrome du jumeau et euh, Voilà, je, je trouvais ça trop dur, en fait, de perdre mon enfant. C'était impossible à, à, à même imaginer pour moi.
1: C'est à, à quel moment où, où justement, tu t'exprimes ça, euh, quand il est encore vivant que, que tu veux pas qu'il parte De quelle façon et à, à, à quel âge Enfin à, à combien de semaines euh,
0: euh, C'était euh, le jour de l'opération. Enfin, euh, le, le lendemain de l'opération, le jour de son décès, le 2 juillet. Presque trois mois. Euh, à presque trois mois, quand j'ai vu qu'il. Parce que moi, avant, avant cette opération, j'étais persuadée qu'il allait vivre. Donc, j'avais aucune raison de lui dire ça, en fait. Et c'est le 2 juillet, quand j'ai vu son état se dégrader. Je, que je lui ai demandé accroche toi quoi mais c'est ça reste quelque chose de de dur pour moi parce que euh, euh, voilà c'est comme si je lui laissais je lui disais euh, de se battre malgré la souffrance en fait
1: il y avait une partie de toi aussi juste par rapport à tes propres projets que tu avais fait s'ils se battait pas ça, ça serait tu pourrais pas les réaliser
0: euh, non, s'il ne se battait pas, je perdais mon fils et c'était pour moi euh, un, un anéantissement euh, total. quoi. De perdre mon fils, c'était pire que de perdre ma, ma vie quoi, pour moi, à ce moment-là. Donc c'était euh, plus, je voulais pas... Euh, J'avais trop d'amour pour lui pour euh, me dire que je vais vivre sans lui, en fait. C'est juste ça.
1: Donc après, ce, après son décès, tu racontes que donc pour toi, c'était difficile aussi euh, ton rapport à, à la folie. Tu peur de... De devenir folle.
0: Ouais, pour moi la, la, la douleur était tellement grande que euh, je me disais euh, mais je vais, euh, je vais devenir folle quoi. C'était vraiment euh, ça et du coup euh, ce que je savais pas euh, qui est pas si, euh, pas si rare que ça dans un deuil. Ils sont, de pleins de vie. Vie. Ils sont <rire> plein de vie. Ouais. Euh... Ce qui n'est pas si rare que ça dans un deuil, mais que je ne savais pas que c'était pas si rare que ça, c'est l'angoisse. Euh, c'est finalement pas si... Euh, c'est plutôt pas... Je dirais pas fréquent, mais ça arrive. Et, euh, et la douleur était tellement grande que moi j'ai commencé à faire des crises d'angoisse trois mois après le décès. C'est un peu comme si euh, pendant trois mois, ce n'était pas, euh, pas vraiment un déni parce que j'ai quand même souffert, mais mon cerveau, on, je pense, me protégeait un peu. Et euh, trois mois après le décès, peut-être parce qu'il est décédé quand il avait trois mois et que je me disais je, je commence à vivre plus euh, de temps euh, sans lui qu'avec lui. Euh, peut-être que c'était pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse avec cette peur de, de, de devenir folle et de pas être une mère euh, euh, stable pour euh, Iliane, en fait. C'est ça. De ne pas être à la hauteur de, de dans
1: ton rôle de mère ouais, ça m'a ça ouais.
0: Inquiété. inquiété dans mon rôle de mère ouais. de me dire je suis pas une mère euh, euh, bah, je pense qu'on est toutes uniques en tant que maman mais euh, je pense qu'il y a plein de mamans elles sont là euh, euh, pour leurs enfants dès le plus jeune âge moi je sais que euh, quand Iliane était rentrée à la maison parce qu'au bout d'un moment Iliane a un mois et demi de vie il est rentré à la maison son frère est resté à l'hôpital et bien qu'on l'emmenait de temps en temps c'est vrai que j'étais pas très très présente pour... Euh, euh, pour euh, Iliane. Enfin, en tout cas, pas autant qu'une mère euh, à qui, qui ne vit pas cette histoire euh, euh, le, pourrait l'être pour son enfant. Et euh, du coup, ça a été très compliqué pour moi euh, d'avoir cette culpabilité de me dire j'ai envie d'apporter tout ce que mérite Iliane en tant qu'enfant. Et à la fois, je ne pouvais pas... Euh, je ne pouvais pas au début parce que son frère était hospitalisé. Et puis après son, son décès, euh, j'avais cette envie de, de, me, de le protéger et puis de se dire, bah, lui aussi vit le deuil de son frère. Donc euh, ce qu'il ce qui fallait pour moi, c'était que j'arrive à trouver sa, sa, la juste place entre, entre le fait que le décès de son frère ne soit pas tabou, c'est la pire chose que je voulais, mais que ce ne soit pas un poids lourd à porter pour lui pour ses, ses, ses petites épaules d'enfants de trois de mois quoi
1: et donc cette, cette, cette folie c'est quelque part c'est le c'est le jugement aussi que tu portais sur toi même en tant que mère que de ce que tu aurais
0: aimé être pour pour
1: Iliane à ce moment là
0: euh... Ouais, je pense qu'il y avait de ça. Je pense qu'il y avait de ça. Pas que, je pense que... Bah, C'est très dur à, à exprimer pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai fait des crises d'angoisse, parce que les crises d'angoisse m'arrivaient quand je m'y attendais pas et je n'arrivais pas à savoir pourquoi j'en sais à ce moment-là. Euh, C'était très compliqué. Donc, euh, j'arrive pas à, à les expliquer, ces crises d'angoisse. Mais je pense qu'inconsciemment, ça devait être lié à la souffrance que je ressentais. À me dire, mais comment je vais faire pour vivre Moi, qui suis quelqu'un, à la base, qui est assez joyeux, qui adore aller vers les autres, ben, je... ça m'handicapait, en fait. C'est pire que la souffrance, l'angoisse m'handicapait, m'empêchait de, de bouger, quoi et du coup je voulais pas non plus que Iliane. Euh, je pense que ça a joué aussi le fait que Iliane, il fallait qu'il se sente en sécurité quoi, et qu'il se sente aimé, valorisé euh, et pas que euh, le frère d'un jumeau décédé quoi.
1: dans le, dans le, dans le podcast on entend un, une forme d'optimisme et malgré euh, aussi les, ce que vous avez pu traverser je pense que tu as gardé une forme d'optimisme
0: euh, Au début, non. <rire> Clairement, non. Euh, euh, le podcast s'est fait bien après, quand j'ai vraiment commencé un travail. Euh, l'optimisme, je l'ai retrouvé, euh, même si ça n'enlève pas la souffrance. Euh, on va dire que plus que l'optimisme, c'est la joie que j'ai pu retrouver malgré la souffrance. Euh, et ça, c'est le fait d'avoir été euh, très bien accompagné par des professionnels et porté par le soutien de mes proches en fait ça c'est les, les proches se sentent souvent euh, inutiles et en fait euh, impuissants plutôt que inutiles ils se sentent souvent impuissants et, euh, et en fait euh, moi je trouve qu'ils sont pas du tout impuissants dans le sens où euh, ils, ils nous permettent de enfin on reçoit tellement d'amour qu'on a envie de de se relever quoi
1: tu à chercher des exemples tu as cherché des, des témoignages et euh, à ce moment-là, ce que, ce que tu as trouvé dans tes recherches, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément... Tu as, as eu du mal à trouver de l'espoir en fait
0: euh, Oui, exactement. En fait, euh, une, de mes premières, euh, les, une des premières choses que j'ai faites pour essayer de m'en sortir, c'est de trouver de l'espoir de la part de, de parents qui auraient vécu à peu près une histoire à peu près similaire à la mienne il euh, y avait des groupes de paroles possibles et moi, je pas pu y accéder. Pour, euh, tout ça est une, une autre histoire dans le sens où il euh, où y a eu des, des problèmes d'organisation sur les groupes de paroles que je voulais intégrer et donc je ne les ai pas intégrés. Et du coup, euh, ma, mon réflexe a été de regarder sur les réseaux sociaux euh, et de tomber sur des forums de parents euh, qui avaient perdu un enfant et en fait euh, malheureusement ce, le, les forums sur lesquels je suis tombée c'était des exutoires donc euh, c'était intéressant pour les gens je pense qu'il y a un moment où il faut transmettre et puis on a besoin de, de transmettre à, à, à d'autres à quel point on souffre, euh, on a besoin de montrer notre souffrance etc. mais moi ce que je cherchais c'était de l'espoir et, euh, et en fait sur ces réseaux je trouvais que euh, des messages très tragiques et je me rappelle euh, d'un en particulier qui m'avait énormément euh, euh, fait mal c'était le message d'une un, personne qui, euh, qui disait qu'elle euh, avait perdu son enfant à peu près... Enfin, je pense que c'était une histoire à peu près similaire à la mienne, dix euh, ans auparavant, et que euh, la veille, elle venait de faire une tentative de suicide, par exemple. Et moi, ça m'avait perturbé parce que je me dis, mais si dans dix ans j'en suis là, euh, c'est compliqué, quoi. Ça me faisait peur.
1: Vous avez du mal à trouver des, des exemples de personnes qui... Euh qui étaient passés par ça et qui pouvaient témoigner et, et, et montrer de la vie et montrer de, de, de la joie de vivre.
0: Exactement, ouais. moi ce que je cherchais c'est des gens qui niaient pas la souffrance parce que je savais que j'allais souffrir de l'absence de mon fils toute, toute ma vie mais qui auraient pu dire bah malgré la souffrance je reconnais à des moments je reconnais de la joie et c'est ça que je cherchais moi, des personnes qui pouvaient être en capacité de me dire ça alors il y a quelques temps après j'ai trouvé le film et je choisis de vivre qui m'a beaucoup marqué et beaucoup touché parce qu'il avait beaucoup beaucoup de similitudes avec, euh, avec ce que je vivais, avec mes ressentis avec, euh, avec plein de choses et euh, celui-là il m'a beaucoup aidé mais euh, c'est vrai qu'au début euh, j'ai vraiment galéré à trouver ce genre de témoignage
1: mmh. en fait sur la souffrance il y, y a quelque chose que j'aime bien dire c'est que la douleur est inévitable et la souffrance est optionnelle et que la souffrance, c'est une douleur sur laquelle tu n'as pas mis de sens. Je, je pense que tu peux ressentir de la douleur, c'est sûr que c'est quelque chose qui est inévitable dans ta vie. Par contre, rester dans la souffrance et dans l'absence de sens, à mon avis, il a quelque chose qu'on que, qu peut construire et j'ai le sentiment que ton, ton parcours, c'est un bel exemple de ça.
0: Ouais, moi je pense que dans la résilience, comme le dirait euh, le maître de la résilience, euh, Boris Cyrulnik, je pense qu'il y a deux éléments principaux, c'est le soutien. Il faut que les gens reconnaissent notre souffrance, et on a besoin de ça. Et qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient là, euh, dans la durée. Alors euh, pas tout le monde peut, a les capacités de le faire, mais euh, voilà, il y, y a ça. Et le deuxième, comme tu le dis, c'est le sens euh, qu'on donne à, à ce qui vient de se, se passer. Et moi, le sens, c'était que je me disais qu'il avait laissé beaucoup d'amour sur Terre et que j'avais envie de partager cet amour le plus loin possible et le plus fort possible. Et euh, c'est ce qui donnait sens à, à ma souffrance.
1: Ton, ton fils, tu dis que c'est... Enfin, Yann, tu dis que c'était aussi un moteur, toi, pour te donner envie d'avancer. De,
0: de, euh, euh, oui, mon fils, euh, c'est un moteur parce que je me dis, euh, bah, je l'aime tellement que... Euh, voilà, j'ai envie d'être une bonne maman pour lui c'est un moteur pour avancer, pour lui donner l'exemple on va dire que oui, dans la vie tu peux connaître des souffrances extrêmes et que tu peux essayer, au moins essayer euh, de t'en te, de sortir donc ça a été un moteur pour ça mais aussi c'est un enfant euh, qui est plein de vie vraiment plein de vie pour le coup il est très souriant, il est très rigolo euh, il, a, il a beaucoup d'énergie euh, et en fait il m'apporte euh, beaucoup, beaucoup de joie et j'espère qu'on s'apporte mais je, je pense qu'on s'apporte mutuellement mais euh, voilà c'est très beau et il y, a, il y a plein de gens qui m'ont dit mais euh, c'est horrible ton fils il, euh, pourquoi Naël était atteint d'une cardiopathie alors qu'Iliane va bien parce que c'est vrai que même la science n'est pas assez avancée pour le comprendre ça mais j'aime bien dire aussi bah, comment ça se fait qu'Iliane est en bonne santé plutôt que et, et alors que Naël avait une cardiopathie, lui aussi aurait pu euh, avoir un problème de santé qui aurait causé sa mort. Lui aussi est un survivant euh, du fait d'avoir été un monomono -mono et qui a un pronostic. Euh, les monomono, il faut savoir qu'ils sont un pronostic de, de, de vie très sombre. Euh, euh, je veux dire, dans la grossesse. Après, c'est comme des autres enfants, mais pendant la grossesse, c'est très sombre, le pronostic euh, vital. Euh, donc, c'est un petit survivant. Et c'est comme... Euh, voir le verre à moitié vide ou à moitié plein en fait. C'est que les gens me disent, euh, Naël a eu ça, euh, t'as pas de chance. Et moi je dis, mais j'ai presque de la chance qu'Ilya ne l'a pas eu en fait. Je préfère essayer de le voir comme ça.
1: Oui, c'est la question de, de, du sens qu'on qu donne à la vie par rapport à sa durée. Est-ce que trois mois de vie, c'est une vie qui a moins de sens qu'une vie qui fait 80... 80 années, 90 années
0: Il bah, y avait des gens qui m'avaient dit, et ça m'avait beaucoup fait beaucoup de bien, qui m'avaient parlé de ça justement au moment du décès. Il y a ma, ma grande cousine qui me disait euh, Tu sais, le but de la vie, c'est de vivre dans l'amour, alors aussi courte que soit la vie de ton fils, elle a été pleine. Parce que vous l'avez porté avec amour. Et euh, ça, ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit Oui, c'est vrai. Et puis j'ai mon frère aussi qui m'avait dit. Euh, tu sais, ton, ton fils, en trois mois de vie, il, il a peut-être apporté plus que quelqu'un en 80 ans. Euh, enfin, après, ça dépend de qui, bien sûr, mais euh, il a eu peut-être une vie plus riche euh, en termes de partage, peut-être, qu'une qu personne qui peut vivre sans vivre toute sa vie, quoi.
1: Et quel impact, aussi
0: Impact, euh...
1: impact sur la vie des autres en fait, qui l'entourent sur les, sur les personnes qui l'ont rencontré et sur, les, sur ce qu'au-delà de sa vie euh, il a pu toucher
0: alors euh, déjà il n'a a pas été vu par beaucoup de monde parce qu'on n'avait pas le droit à... les gens n'avaient pas forcément le droit de le visiter à l'hôpital il y a eu très peu de gens il y a eu ma soeur, mon beau-frère une autre de mes soeurs, ma mère et mes beaux-parents qui ont le droit de le voir en dehors de Anthony et moi euh, Anthony mon conjoint et, euh, et les soignants, ça m'avait fait beaucoup de bien parce qu'il y a des soignants qui m'ont dit, dit, et notamment un, qu'il avait changé leur vie. Donc, il avait apporté un impact sur leur vie. Ça, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien. Et à travers euh, sa vie, je pense qu'il a impacté beaucoup de gens. Euh, J'ai des témoignages de mes proches, de mes frères et sœurs, qui m'ont parfois dit, qu'il m'a rendu plus forte ou il m'a il m'a apporté ci ou il m'a apporté ça. C'est des choses qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont donné envie de partager ce qu'il avait laissé justement aux plus de personnes possibles. Et du coup, d'en créer un projet. quoi.
1: Je voulais juste revenir sur une chose. c'est euh, Tu partages que, euh, as, que tu t'es lancé des, des petits défis, que tu que étais comme ça dans une démarche de pas après pas. Je vais aller chercher des petites victoires pour me relever. Euh, Comment, comment concrètement tu as fait ça dans, dans ton deuil
0: En fait ma, ma vision euh, de ce début du deuil elle est très floue donc il y a plein de choses que je ne me rappelle pas forcément mais euh, ce qui est marrant c'est que ce que tu dis là les étapes de petits pas elle est assez. Enfin, euh, je la retrouve euh, pas mal dans, dans certains témoignages que j'ai euh, de personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui, qui arrivent à, à se relever je ne sais plus comment je l'ai eu parce que mes souvenirs sont très flous mais euh, je pense que c'est une. Enfin, euh, je crois que c'est une pédopsychiatre qui me suivait à cette époque-là, après le décès de mon fils, et même un peu avant, euh, qui m'avait dit ça, qui m'avait parlé de, des objectifs, qui m'avait dit Fixe-toi des petits objectifs, mais vraiment des petits, pour que une fois que tu les as accomplis, tu puisses être fier de toi, et puis, euh, et puis avoir envie d'en refaire un autre, et puis un autre, puis un autre, et puis euh, petits objectifs après petits objectifs, bah, ça devient des plus gros objectifs, et les plus gros objectifs t'amènent vers des trucs encore plus. Plus beau.
1: Ça ressemblait à quoi ces, ces petits objectifs que que tu devais réaliser dans ta semaine ou dans ta journée
0: euh, C'était surtout lié à la conduite dans un premier temps parce que j'étais quelqu'un qui avait très très peur de la conduite. J'avais euh, j'avais peur de conduire et du coup euh, je, non seulement les crises d'angoisse m'empêchaient de sortir mais en plus avec la conduite c'était c'était très compliqué. Donc euh, je me disais bah allez là. Euh, je vais aller jusqu'au supermarché qui a 5 minutes en voiture, seule. Et puis là, je vais aller chez ma... J'étais suivie à l'époque dans un hôpital. Là, je vais aller dans cet hôpital toute seule. Et puis là, je vais voir telle personne. ou Là, je vais... C'était des petits objectifs. Ou alors le sport. Bah Là, je vais faire tant de minutes de sport. Mais ça pouvait être que dalle, quoi. Mais c'était des petits objectifs quasiment quotidien quoi. ah oui et il y avait le yoga aussi me dire euh, bah, je fais 5 euh, minutes de yoga par jour puis euh, finalement ça a fait, après je, je me disais bah, 10 puis peut-être 15 euh, au réveil ça me faisait beaucoup de bien
1: ouais. c'était d'aller reconstruire en fait euh, aussi ta confiance de dire ah bah ça j'ai réussi à faire ça quoi une Exactement. petite victoire
0: C'est ça, petite victoire par petite victoire c'était ça.
1: On en est arrivé jusqu'à aussi ce que tu disais, des, des plus grandes victoires. Oui. Et, euh, et euh, peut-être, c'est quoi ta fierté des, des, des grandes victoires que tu as pu avoir ces, ces dernières années
0: euh, Mon podcast euh, bah, J'ai créé euh, un podcast qui s'appelle La Voix des Lucioles, du coup, comme euh, tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et euh, pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que le podcast euh, c'était comme un, la pièce de puzzle qui me manquait euh, à ma vie parce que j'ai commencé une carrière dans le son euh, en tant que chargée de production dans l'audiovisuel dans le doublage de films et de séries à Paris euh, et puis juste avant de tomber enceinte je m'étais reconverti pour euh, faire passer des bilans de compétences et être coach et j'avais pas réussi à reprendre ça parce que je me sentais pas d'accompagner les gens alors que j'étais moi-même euh, mal et en fait, euh, j'ai trouvé l'idée du podcast parce que je voulais transmettre un espoir aux gens, parce que le, la joie recommençait à venir dans ma vie. Et je voulais transmettre cette petite lumière qui revenait dans ma vie aux plus de personnes possibles, ce qui donnait sens à la souffrance, comme on en a parlé tout à l'heure. Et... Euh, et du coup, en fait, j'ai construit cette série en me disant, bah, je vais aller rencontrer des gens qui ont vécu des choses difficiles, mais qui ont voulu en faire, que, qui ont fait quelque chose de beau avec leur souffrance, qui ont donné sens à leur souffrance sans la nier, parce que c'était important pour moi de me dire qu'on on nie pas la souffrance. Être résilient, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps bien. Et, euh, et du coup je suis allée interviewer ces personnes et j'en ai créé une série et mon, ma plus grande fierté c'est les retours que je reçois de cette série, de gens qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien que ça, la, ça leur avait apporté un espoir et, euh, et c'est ça ma plus grande fierté
1: pour, pour Naël ce podcast ça représente quoi d'après toi
0: euh, Pour moi c'est une façon de diffuser l'amour qu'il a laissé pour moi c'est vraiment ça c'est euh, bah, euh, il est décédé pour une raison c'était peut-être que que je transmette euh, quelque chose de beau euh, aux autres. De la bienveillance, euh, faire un projet avec le cœur. Euh. Je dis euh, cette phrase euh, un peu... Euh, voilà, Je dis une phrase, c'est euh, il, il est décédé d'une maladie de cœur et moi j'ai envie qu'il ouvre un peu plus d'autres cœurs.
1: C'est très beau, ça me touche, Coutinho. Mmh. Euh, tu vois du coup que ça résonne aussi, en fait, ce podcast
0: je vois qu'il résonne chez pas mal de personnes puisque le premier épisode, j'ai eu du mal à le sortir parce que c'était mon histoire que je raconte avec beaucoup d'authenticité et de cœur. Et en fait, on entend beaucoup d'émotions et, euh, et j'avais trop peur de le sortir. Enfin, J'étais vraiment pas bien parce que j'avais l'impression de me mettre à nu. Et en même temps, ce projet-là représentait tellement que j'ai fini par le faire et j'ai reçu énormément, énormément de messages. En une journée, j'ai dû recevoir, je pense, 70 messages, euh, voire plus. Et, euh, et en 24 heures, je devais être à au moins 100 messages de personnes qui m'ont dit oh, « ça c'est un bel appel à la vie, euh, ça me donne l'espoir, ça me donne envie d'aimer plus mes enfants. » J'ai eu d'excellents retours et, et du coup, j'essaie de faire rayonner ce podcast de plus en plus. Alors, c'est un podcast, ça en devient aussi des expositions sonores, ça en devient une conférence sur la résilience, ça en devient plein de choses encore à, à venir.
1: Aujourd'hui, avec ces projets, comment tu te sens vis-à-vis -vis de de ton deuil vis-à-vis -vis de ce que tu as traversé. Euh, comment tu te sens
0: Alors euh, déjà, je pense qu'on fait jamais son deuil, que c'est un processus à vie. Et du coup, euh, bah, forcément, dans ma vie, il y a des hauts et des bas. J'ai eu du mal à admettre que quand je me sentais mieux, je puisse retomber des fois. Et pour moi, c'est un processus. Mais tout ce que j'ai appris avec ce travail sur moi-même est, est, est là, au fond de moi. Et du coup, je me sens... Euh, ce projet m'apaise en fait, dans le deuil parce qu'il donne un sens. Et du coup, je ne peux pas dire que je me sens bien, puisque je donnerai tout pour que cette histoire ne soit pas arrivée. Je donnerai tout, 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 tout pour que mon fils soit encore là. Euh, tout ce que j'ai de plus cher. Mais, euh, mais d'un côté, j'ai l'impression que si ça peut apporter aux gens, ça m'apporte une forme d'apaisement, en fait. Et de, de sens. En fait, j'ai un, un sens à ma vie que je n'avais pas avant. Et j'arrive aussi à, à m'émerveiller de petites choses euh, pour lesquelles je ne pouvais pas m'émerveiller euh, avant. Comme le dit euh, un célèbre psychiatre, Christophe André, il dit qu'il n'y a plus rien d'anodin pour ceux qui ont vu la mort ou qui ont perdu un proche. Euh, tout, tout est différent, tout prend un autre sens. Et euh, c'est comme si j'étais euh, une survivante parce que j'ai cru mourir à sa, à sa mort. Aujourd'hui, je suis encore là, et si je suis encore là, c'est pour transmettre encore un peu de sa lumière, et euh, et voilà, et de, de, de pousser les gens à, à croire qu'il y a un avenir qui peut être là, qui peut être possible. Et je pense que ouais, ça, ça mène une autre dimension à tout, en fait, le fait de vivre des épreuves pareilles.
1: C'est quoi, du coup, les petits, justement, les petits moments que, qui qui font sens pour toi aujourd'hui
0: bah, déjà tout ce qui concerne euh, Iliane, euh, ne serait-ce que l'entendre rigoler, je me dis ah, « j'ai vécu ce, ce, ce rire-là ». Ça peut paraître euh, presque anodin d'entendre en, un enfant rire, mais euh, moi, ça m'émerveille, mais vraiment euh, profondément. Ça peut être euh, ressentir, euh, je ne sais pas, au cours d'une balade, euh, avoir, euh, je sais pas, même des petites fleurs, euh, voir la beauté, en fait. Voir la beauté, c'est ça les petits moments. Et, euh, et surtout, les moments de partage. Donc euh, comme ce qu'on fait toi et moi là, euh, le fait qu'hier on s'est appelé, on a parlé, bah, viens on se rencontre, allez viens on y va et, et ça pousse à la rencontre et moi qui ai, ai toujours été passionné de rencontre, euh, ce, ce podcast et ce projet qui est lié à, à mon fils, bah, ça me pousse aussi à rencontrer des gens que peut-être j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer si je ne m'étais pas lancé là-dedans en fait. Donc, les moments, c pour moi, mes préférés, c'est les rencontres. Et euh, les moments que je passe avec euh, Iliane ou avec Anthony, où on se dit, on est juste là, on ne fait pas grand-chose et on, est, on, est, on ressent juste euh, le bien-être d'une promenade en famille ou d'un truc qui peut peut-être paraître un peu anodin. Euh, euh, voilà, le soleil qui tape, euh, le, là, ce qu'on est en train de vivre. Quoi. On est au bord de l'eau, euh, l'eau est hyper calme, on, on, sent, on ressent le, le soleil, euh, on. On crame un peu, euh, alors qu'il y, y, y a quelques jours, on avait hyper froid. Donc c'est le plaisir, après avoir vécu ce froid, de, de reconnaître un peu de, de chaleur. Bah, c'est un peu ça.
1: Bon, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, il y a des enfants qui passent. Des, des parents ou des mamans qui ont perdu des enfants. C'est difficile. Euh, je, enfin J'ai le sentiment qu'en en général, c'est difficile de voir d'autres parents avoir des enfants. Comment toi, tu te sens par rapport à cette question-là aujourd'hui
0: alors, moi, ça a été euh, euh, un peu différent des, des parents. En fait, euh, par exemple, j'ai rencontré, avec ce, par le biais de ce projet, euh, que, où j'ai parlé, en tout cas sur les réseaux, à des, à des mamans qui avaient perdu euh, leur enfant euh, qui était né euh, unique, pas comme moi qui ai eu des jumeaux. Et, euh, et en fait, euh, qui, qui une fois que leur enfant était, était décédé, elles se sentaient plus mères. Parce que, enfin, elles plus forcément reconnues en tant que mère, même euh, par les autres, parce que, euh, voilà, leurs leur, leur fils, filles, même si, euh, je pense que l'amour la, reste éternel et qu'ils qu ils étaient encore euh, tout à fait présents euh, pour elle euh, aux yeux des autres. Par exemple, elle ne va pas l'emmener à l'école, elles vont pas, donc elles se, elles se sentent euh, hyper. Euh, désarmée face à, à d'autres parents qui peuvent emmener leur enfant à l'école à la même date c'est hyper hyper difficile et moi ça je l'ai pas vécu puisque euh, j'avais Iliane qui était là donc euh, moi ça m'a jamais rien fait de voir euh, bah, des, des femmes enceintes, des, de, des enfants des mamans avoir euh, leurs enfants euh, je suis assez étonnée de comment ça peut se passer. J'ai des proches qui me racontent à quel point leur grossesse s'est bien passée et puis à quel point l'accouchement s'est bien passé. Moi, j'ai pas connu ça, mais mais j'ai jamais été euh, particulièrement touchée de voir des enfants. Au contraire, j'adore les enfants, j'aime bien les voir et je trouve ça touchant. Euh, parce que, mais parce que j'ai Miliane, c'est c'est dur de perdre un, un jumeau parce qu'on a aussi la la double peine de perdre une fratrie, de de dire que les gens ils se rendent pas compte que l'un ne remplace pas l'autre et que au contraire l'un peut nous rappeler l'autre parce qu'ils sont pour ma part ils étaient physiquement identiques donc c'est ça aussi qui peut avoir donné la sensation de devenir un peu fou parce qu'on voit les la même tête on sait moi je sais à, à, à tous les âges je saurais à quoi aurait dû ressembler naël donc c'est quelque chose de très dur mais à la fois en tant que euh, maman deuil euh, de jumeaux, euh, d'un jumeau sur deux. Euh, à la fois, on n'a pas ce truc-là de se dire, euh, ben, on se sent moins maman, même si c'est pas le cas. Hein, moi, je, je, les, les mamans qui ont perdu un enfant sont tout aussi maman que les autres. Pour moi, mais euh, parfois c'est le le ressenti qu'elles m'ont partagé. C'est de plus se sentir mère, de se dire, bah je suis quoi maintenant J'avais ce rôle et je l'ai plus. Et, euh, et moi, j'ai pas eu ça. Donc, euh, c'est pas un problème pour moi d'avoir de des enfants. De... C'est un peu plus dur de voir des jumeaux. Des parfois, jumeaux, ouais. ouais parfois, c'est un peu plus dur parce que j'aurais imaginé euh, les voir jouer ensemble, tout ce qu'ils auraient pu faire. Et, quand, et, et les maladresses euh, que j'ai vécues, les pires maladresses que j'ai vécues, c'est souvent avec des parents de jumeaux. Qui me disent, ah, oh, c'est trop bien, alors que je viens de leur dire que j'en ai un qui est décédé, bah, c'est trop bien d'avoir des jumeaux, euh, euh, et qui m'expliquent ça pendant cinq minutes, parce qu'ils sont désarmés par l'annonce, je pense, et qu'ils ne savent pas quoi répondre, du coup, ils racontent euh, n'importe quoi. Et je pense que ça s'embrouille dans leur esprit, donc je leur en veux pas, mais c'est le plus dur pour moi, c'est de c'est quand je vois des jumeaux qui s'entendent bien, et que je me dis, ah, oh, bah peut-être qu'ils auraient été comme ça. Mais euh, un enfant seul, non, ça me, ça me fait plaisir de voir des enfants, des bébés. Euh, je n'ai pas de soucis avec ça.
1: Comme si tu avais commencé en fait à construire une identité, euh, à imaginer des projets, à imaginer une vie, et que cette identité-là, on te l'avait retirée d'un coup. Et ouais. euh, là maintenant, il faut reconstruire cette identité.
0: Ouais, je pense que c'est aussi euh, l'identité de. En fait, est-ce que c'est mon identité ou est-ce que c'est plus euh, côté familial Parce que moi, j'avais toujours imaginé avoir une fratrie, par exemple, et j'étais, euh, j'avais jamais imaginé avoir des jumeaux. C'était pas un souhait euh, particulièrement. Il y en a qui rêvent de ça. Moi, j'y pensais même pas en fait. Euh, je savais pas si je voulais ou pas, euh, peu importe. J'y pensais pas. Je pensais pas en avoir. Euh, et c'est plus euh, reconstruire maintenant euh, comment lui laisser toute sa place dans notre famille alors qu'il est physiquement plus là. C'est plus, euh, plus qu'une identité. Je pense que c'est sa place. Quelle est sa place euh, pour pas que ce soit trop dur pour Iliane, que ce soit pas un poids, mais que ce soit pas tabou et euh, quelle place on, on donne à un enfant qui est décédé. Pour moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que j'avais lu ça, et j'aimerais bien citer la personne, mais je ne me rappelle plus, euh, qui disait, euh, moi, mon enfant, il ne marche plus à côté de moi, mais il marche en moi. C'est vraiment euh, passer d'une relation extérieure avec son enfant euh, physiquement extérieure à une relation intérieure. Comment, comment chacun recrée euh, la place de Naël alors qu'il n'est physiquement plus là.
1: Est-ce que tu as un, un souvenir, toi, de de ces trois mois qu'il a vécu qui est vraiment significatif enfin, de ces trois mois et, et, et de la grossesse que tu as vécu avant parce que finalement vous avez vécu aussi cette histoire là ensemble est-ce qu'il y a toi un, un souvenir particulier de lui que tu gardes que tu voudrais partager
0: en fait il y en a tellement que moi j'ai plein de souvenirs et, et c'est son regard son regard pétillant qui faisait chavirer pas mal les infirmières et les infirmiers euh, il avait un, un regard qui était très euh, euh, il avait l'air très présent pour euh, peu et puis il y a une de mes sœurs qui a dit c'est peut-être pour ne pas perdre une niette de la vie euh, qu'il a pu avoir avec euh, son frère euh, quand on le mettait euh, parce que c'est vrai que quand on les mettait tous les deux il était toujours euh, les yeux grands ouverts euh, son sourire et puis euh, et puis ouais c'est ça, c'est qu'il était très éveillé euh, très tôt euh, c'est ça que, les, que moi je retiens et que les gens rien qu'à travers les photos me font souvent ce retour là que c'est ce qu'ils retiennent de lui
1: je disais aussi au début du podcast sur les synchronicités et sur notre rencontre ça. et sur je pense que la mort aussi elle nous confronte à ça okay, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand est-ce que qu'est-ce que c'est que tout ce truc ouais, tout à fait, dans oui. lequel on, on, on se retrouve finalement impuissant et bah, on se rattache à des signes on se rattache à du sens et, et on, je pense que quelque part on a besoin aussi de croire en quelque chose
0: je pense, ouais. bah, je pense que ça aide et et euh, encore une fois Boris Erlnik il dit, l'a dit c'est la spiritualité elle aide beaucoup mais quand on dit spiritualité c'est pas forcément la religion c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous euh, ça, ça ça aide beaucoup à être euh, plus ou moins résilient alors euh, si tu me demandes à quoi je crois je sais pas trop mais euh, qu'il y a des fois où j'ai envie de croire que le signe que j'ai reçu ce jour-là bah, c'est peut-être lié et ça me fait du bien donc je garde que ça me fait du bien et j'essaye de pas penser à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, de toute façon je le saurais pas
1: Les réponses au pourquoi de pourquoi ça, ça t'arrive de pourquoi à toi ouais, ces, est... ces questions-là, est-ce -ce, est qu'elles auront une réponse un jour
0: Il n'y aura pas de réponse et même la science n'est pas assez avancée par exemple pour comprendre pourquoi nous on a vécu ça pourquoi moi j'ai une grossesse de monomono c'est un truc qui arrive à 10 cas par an en France pourquoi on ne sait pas et pourquoi dans les monomono -mono, qui sont censés être identiques, strictement identiques il y en a un qui a une cardiopathie déjà, pourquoi euh, pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi... on peut se poser 10 milliards de pourquoi sur mon histoire et, et en fait euh, je pense que là où, on... là où on devient résilient c'est de passer du, du pourquoi à... bah ok mais comment maintenant je fais le pourquoi ou comment comment, euh, comment je vis avec ça maintenant euh, le pourquoi je l'aurai pas la réponse pourquoi j'ai vécu ça pourquoi ça m'est arrivé à moi est-ce que ça se reproduira bah, ça... ça je sais pas ça, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Et, et voilà, je préfère essayer de me concentrer sur. Euh,
1: Qu'est-ce que tu en fais
0: Qu'est-ce que je fais de ça maintenant Même si euh, je dis ça, mais euh, là, je suis, en, en, je suis dans le bon mood. Es, on se rencontre, c'est sympa et tout. Il euh, y a des moments où il y a des jours où c'est beaucoup plus sombre que ça, où c'est beaucoup plus difficile, où je suis au bout. Mais je sais qu'il y a un moment, la, la lumière, finalement, elle revient. quoi il y a un petit truc qui fait que ça revient. Il y a des jours c'est pas simple. Et comme je le redis, hein, je me sens résiliente. Et pourtant, je donnerais tout pour que ça ne me soit pas arrivé. Et pourtant, je souffre énormément. Et aujourd'hui, tous les jours, je, je pense à lui. Et, et tous les jours, je ressens ce, ce manque. Mais ça ne m'empêche pas d'être de, bah, des moments de la journée, de reconnaître de la joie. Et ça, je croyais que ce n'était pas possible.
1: Donc tu as besoin de véhiculer ce message-là, que, que c'est possible. C'est quelque chose qui est important pour toi. Peut-être un souvenir de de ton mari dans cette épreuve enfin, ce qu'il y a un moment particulier où tu t'es dit ah, c'est chouette qu'il soit là
0: tous les moments vraiment en fait lui du début de ma grossesse même quand on savait pas qu'elle était compliquée il voulait louper aucun rendez-vous et je rigolais un petit peu parce que même une prise de sang des fois il m'avait accompagné et je lui dis mais tu sais c'est une prise de sang c'est pas, euh, pas obligé d'être là quoi. ça me faisait un peu rire ouais, et lui il était, euh, il était très investi euh, et euh, pareil quand, euh, quand je suis restée à l'hôpital il venait me voir, il ne manquait pas une journée où lui il aurait pu connaître un peu ce qu'était la liberté à cette époque moi je dis souvent, euh, c'est un peu comme si j'étais confinée avant l'heure euh, et pourtant il venait, euh, il venait tous les jours donc je n'ai pas un moment en fait en particulier euh, il a toujours été là, il a toujours été à mes côtés euh, dans cette période, dans ce qu'on a vécu et euh, et il a vécu au même titre que moi et, euh, et son deuil a été moins reconnu du fait qu'il soit le père et que en France, euh, enfin, pas en France, mais dans la société actuelle, pas qu'en France malheureusement, c'est vraiment euh, le, le, le... le papa, il faut qu'il soit fort, le papa, c'est lui qui doit maintenir sa femme dans ces moments-là alors qu'en en fait, ce qu'il a vécu, c'est le même titre que moi. Quoi. Il ne les a pas portés dans son ventre mais à côté de ça, il a toujours été là. Quoi.
1: Pour euh, Iliane aujourd'hui tu dirais que c'est comment sa relation avec son, avec son frère jumeau euh,
0: c'est très drôle parce que l'innocence de l'enfant et puis euh, sa façon de voir les choses qui est très différente de nous euh, bah Iliane il va m'en parler souvent euh, même quand on lui en parle pas hein, et il va me sortir des trucs très 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 beaux et puis euh, d'une seconde à l'autre bah, c'est un enfant et tout d'un coup il s'arrête et puis il va jouer euh, il va rigoler ou il va faire autre chose ou, euh, mais euh, du... et puis ça vient quand on s'y attend le moins souvent et ça peut être euh, des phrases bah une de celles qui m'a le plus touchée, c'est qu'un jour on était en voyage, on regardait les étoiles, enfin il voyait des étoiles. Ah oh, maman, regarde, il y a des étoiles. Oui, il y a des étoiles. Bah, je crois que celle-là c'est celle de Naël. c'est l'étoile de Naël et demain je lui ferai dans le sable, et il me dit dans le sable, je lui ferai une étoile pour lui. Je lui dis est-ce que euh, est ce qu te manque et Il me dit oui, il me manque. J'ai dit est-ce que tu es triste et Il dit oui, des fois je pleure parce qu'il me manque. Mais je suis très content que ce soit mon frère. Et ça, c'est vraiment euh, sans que nous lui avons dit quoi que ce soit. Et ça, c'est une scène qui m'arrive assez fréquemment. Alors pas forcément les mêmes paroles, mais, euh, mais très très fréquemment, il parle de son frère, ou alors il prend la photo. Ah oh, regarde mon frère, bah, il est mort, il est mort. Ou, ou euh, il va dire euh, euh, maman mon frère elle est mort, maman mon frère elle est mort, maman mon frère elle est mort dix fois de suite. Et puis après, il va rigoler, il va aller jouer, et puis ça sera fini quoi. Euh, c'est vraiment varié mais la plupart du temps il en parle presque avec euh, un peu de poésie quoi.
1: je te remercie c'est un, un beau témoignage je trouve, que, que fait ton fils pour son, son frère je te remercie d'avoir participé à, au podcast et d'avoir été prêté au, au jeu et euh, peut-être où, où est-ce qu'on peut te retrouver pour, euh, justement, pour découvrir ton podcast et pour découvrir ce, ce que tu fais et tes, tes autres projets dont tu parlais
0: Alors, euh, on peut me retrouver euh, alors là, là où je suis le, la plus active, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est sur euh, Instagram, la voix des lucioles euh, tiré du bas podcast. Après, mes épisodes s'écoutent sur toutes les plateformes de podcast et sur mon site internet www.lavoidelucioles.fr. Et euh, sur mon site internet, il y a un formulaire de, co de contact où les gens peuvent m'écrire, soit les retours. Moi, mon podcast, je le fais aussi pour échanger, pour le partage. Donc, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je, je réponds à tout le monde. Même si des fois, ça me prend plus de temps que, que d'autres. Mais j'essaie de répondre, j'ai vraiment à cœur de répondre à tout le monde. Donc merci en tout cas à toi.
1: Avec plaisir. <rire> euh, Peut-être une dernière chose qu'on pourrait ajouter, c'est que tu... Aujourd'hui, tu fais aussi des podcasts privés. Est-ce que tu veux en, en parler, en dire un peu plus
0: Ah, bah, c'est gentil de me laisser l'occasion de le faire. C'est que oui, je me lance. Alors, La Voix des lucioles, c'est un projet qui est complètement euh, bénévole. Euh, qui me coûte de l'énergie, du temps, euh, un peu d'argent aussi. Et euh, du coup, il faut que je, je vive. Et comme j'ai pris la passion de, des podcasts, j'ai voulu créer un nouveau projet qui, fait beaucoup de, qui a beaucoup de sens pour moi, parce qu'il est fait avec le cœur aussi, qui s'appelle justement « La Voix du cœur ». Alors, je n'ai pas encore de site internet, parce que tout, est, tout ce projet est en cours de, de construction. Je ne l'ai pas encore vraiment sorti euh, officiellement. Mais sur « La Voix des Lucioles », je laisserai des nouvelles. Et c'est le fait d'enregistrer de, des gens euh, qui veulent partager un récit de vie, et euh, qui veulent l'offrir donc euh, j'ai monté ma petite entreprise donc je viens euh, chez les gens, euh, j'enregistre leur récit de vie qu'ils ne veulent pas oublier ou un message qu'ils veulent transmettre à quelqu'un ou leur mémoire, souvent les personnes âgées et euh, je mets le tout sur, je fais un montage, un mixage euh, je vois avec la personne ce qu'elle veut et tout est personnalisé et privé et puis je mets sur, un, sur une clé USB dans un joli coffret et puis j'envoie ça à la personne qui me l'a commandé voilà. mais c'est d'abord tout, avant tout pardon, une rencontre, euh, un enregistrement avec le cœur et euh, un cadeau inestimable à laisser à, aux enfants, petits enfants, amis, proches. Euh, c'est comme laisser une trace en fait. Ou garder en souvenir euh, quelque chose qui s'est passé et qui est important pour vous.
1: Super, bah, génial. Du coup, euh, en attendant que le site soit construit, bah, si, si le site est construit, je le mettrai aussi en, en lien sur euh, l'épisode. Et, euh, et sinon, bah, on te contacte directement sur Instagram ou surtout sur le, le site de, du podcast.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer.
1: Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me.joan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin résilience c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. La semaine prochaine, on parlera des différentes approches thérapeutiques pour le deuil.